0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa, Benditas Mujeres. ¿Qué tal? En este día lluvioso, bueno, en la ciudad de Guadalajara, todo el día ha estado nublando, lloviendo, sequita, como que quiere salir el sol, pero nada más las nubes no lo dejan. Así que el día de hoy el clima ha estado muy rico, está muy, muy, muy para estar como Ale, <ríe> en su casa, a gusto, disfrutando. Sí, la verdad es que sí, Ale.
1: ¿O no? Sí, Lau, la verdad sí, muy bien, muy buenas tardes a todos. Espero estén muy bien. Sí, Lau, estoy de acuerdo contigo, la lluvia está súper rica, con ganas de que Oscar estuviera aquí conmigo, pero bueno, aún sigue trabajando el hombre, así que pero hay que aprovechar, hay que aprovechar y. Alguien tiene que mantener, ¿no? A la
0: familia, alguien tiene que chambiarla afuera, afuera, porque tú trabajas muchísimo adentro.
1: Sí, las amas de casa, la verdad no las rifamos tan bien. Pero sí. bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo, los que nos están sintonizando. Eh, digan a, a sus compañeros de trabajo que vean el programa de Benditas Mujeres, a su familia, los que estén cerca de con ustedes, digan, ¿sabes qué? Vente a escuchar a estas chavas que ya comenzaron, ya comenzó nuestro programa favorito. Vénganse, así que, pues bienvenidos a un martes más. Un martes donde vamos a aprender un nuevo tema que la verdad está súper interesante porque creo y me identifico eh, con este tema en muchos aspectos de mi vida. Eh, en muchos aspectos en los que, híjole, este, este tema me ha saboteado muchísimo una parte de mi vida. Entonces creo que algunas personas de las que nos están escuchando o nos están viendo a, a través de las redes sociales... Eh, se van a identificar un poquito con este se van a identificar un poquito con este tema, si no es que a lo mejor con todo, depende de las personas hay personas que sí si han podido superar este, este síndrome, hay personas que no lo pueden superar y hay personas que tenemos muchísimo miedo para poderlo superar, así que Quédense este tema, está muy, muy bueno. Creo que a todos nos va a favorecer escucharlo. O a lo mejor conocemos a una persona, a lo mejor uno de nuestros hijos está pasando por esta situación, o alguno de, eh, de nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos, etc. Entonces, a lo mejor no lo vemos como tal, como un síndrome, o no sabíamos que era un síndrome que nos podía eh, marcar en nuestras vidas y que nos puede afectar muchísimo. Entonces, eh, quédense para que vean de qué se trata. ¿Y cómo podemos resolverlo? Porque, híjole, yo sé que este síndrome está dentro de uno mismo, pero es muy difícil, es muy difícil el poderlo resolver si no tenemos alguna ayuda eh, de algunos expertos. Si no tenemos esa ayuda o simplemente no lo aceptamos que tenemos este síndrome, pues no vamos a poder salir adelante. Así que, bienvenidos, bienvenida, Laura. Me da mucho gusto. Creo que estás adentro de tu carro. ¿Qué estás haciendo, mujer?
0: Resguardándome de la tormenta.
1: Me agarró en la calle.
0: Qué
1: Oye, Laura, pero mira, aquí estamos, tú? aquí estamos.
0: Sí, como cada martes, este, estamos aquí con ustedes. Esperemos ya no, no estarles fallando. Y estar cada martes eh, diciendo nuestras este, sarta de... de de loqueras, <risa> compartiendo <risa> con ustedes, que la verdad está bien padre, ¿no? Porque mucha gente nos sigue el rollo, mucha gente es como nosotros, entonces yo me identifico mucho de repente con las personas que nos escriben, porque no somos las únicas raras, amiga. <risa>
1: <risa> Uy,
0: qué bueno. Ni raras ni locas, dicen que, que el, el mundo es de los raros y de los locos, así que el mundo es nuestro, para que ni, ni se acongojen. Fíjate que que decías este de, del síndrome. El día de hoy vamos a hablar del de llamado síndrome del impostor, ¿no? Porque Alejandra estaba mencionando mucho, ya este, ahondó un poquito en el tema. Ella dice que se siente identificada con este, con estrés, este síndrome, perdón. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que todos en algún momento, Ale, hemos padecido de este síntoma, ¿no? a veces unos más que otros, unos en algún trabajo sí y otros en otro trabajo no, porque casualmente en unos trabajos te sientes como pez en el agua, ¿no? A lo mejor te entra el nervio, pues es, yo estoy aquí bien feliz y, y te sientes, o pues, sea, que fluye todo. En cambio en otros, que es cuando tal vez no conoces mucho el tema o la función que vas a desempeñar en ese, en ese puesto, es como que cuando te agarra ¿no? la, la nervia y la, la ansiedad, Perdón, así que el día de hoy vamos a tratar de, de explicarles qué es este síntoma, por qué, cuáles son los sí, los, los síntomas, o sea que, para que tú puedas identificar si, si, si coincide contigo este síntoma. Perdón, este síndrome. <risa> Entre síntomas y síndrome. No,
1: o sea, bueno. <risa> así es. ¿Cómo que me conté? El tema se llama. Ah, perdón.
0: No, 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 sí, 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 No es que yo me, ah, okay. me quedé. Trabiendo. El tema que vamos
1: a, a comentar se llama síndrome del impostor. Obviamente sabemos que un impostor pues, es el que miente eh, a través de querer engañar a las personas, que a lo mejor él hizo un trabajo o él este, eh, tiene algunas cosas que no son suyas, entonces trata de engañar a las demás personas mintiendo, eh, diciendo que él lo hizo cuando en realidad no ha hecho nada eh, como en, en diferentes aspectos de la vida ¿no? Eh, el, este síndrome del impostor también puede ser en nuestras vidas de que ese impostor es nuestra propia mente eh, el impostor llega a nuestra mente y es cuando no, nosotros mismos no podemos reconocer nuestro propio esfuerzo y pensamos que nuestros logros eh, los obtenemos por suerte o por pura casualidad y nos sentimos insuficientes. Eh, este síndrome es muy fuerte en nuestras vidas si lo dejamos que abarque, si dejamos que este síndrome, que este impostor abarque nuestra mente, híjole, va a ser y va a suceder que tu mente en ti misma si quieres comenzar un negocio, si quieres comenzar en un trabajo, como dice Laura, si quieres comenzar, eh, no sé, en, en, una, en alguna relación, eh, en alguna actividad en donde tú quieras, en el ejercicio, si quieres comenzar una dieta, si quieres comenzar un nuevo proyecto, este síndrome entra a tu cabeza y te engaña a ti misma en decir, no vas a poder, ¿para qué lo intentas? No, no, no vas a poder lograr este proyecto, no vas a poder continuar con ese, con ese negocio, para qué lo intentas, eh, no, no puedes, te vas a salir mal, no vas a tener clientes, para qué estudias, para qué sigues estudiando si de todas maneras no vas a hacer nada, para qué sigues buscando si no encuentras nada, para qué sigues... Eh, y, eh, ten, metiendo dinero a ese negocio si no te da resultados, o sea, empieza ataque, 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 ataque del impostor de tu mente para que no puedas hacer nada entonces de repente pasan las cosas y dices, ah híjole, sí resultaron pero a lo mejor fue porque pues tenía suerte en ese momento o porque a lo mejor
0: Y es que ¿sabes qué, Ale? Se te trabaste.
1: Ah, ok, perdón. Yo, yo
0: Mira, es que ¿sabes qué? Yo creo que sí, todos, todos hemos caído en algún momento en este síndrome, porque al final de cuentas el síndrome del impostor es la incapacidad de reconocer tus éxitos propios. Yo siempre he dicho que a veces la gente influye mucho en que tú te la creas o no te la creas, porque muchas veces tú tienes ideas o te sientes capaz, vas y lo platicas y la misma gente te apaga tus sueños, te mata como tus ilusiones y es cuando muchas veces tú empiezas a dudar, porque a mí me ha pasado que de repente me levanto y me arreglo y me veo el espejo y digo, hoy me levanté muy bonita, hoy este vengo, estoy muy motivada, hoy voy a, no sé, ¿no? vender tantas casas, supongamos. Y de repente va pasando como el transcurso del día y ya te topas con compañeras o te topas con clientes que te van dando como el bajón y al final del día terminas así como de, ¿será que soy buena para esto? ¿Será que no? ¿No tengo que estar aquí? Y empiezas a darle, como tú dices, vueltas a la mente, que la mente es tan cañona y empiezas a dudar de tus capacidades, ¿no? Por todo lo que te dijeron o todo lo que viste en el día, que a lo mejor no te salió como tú lo esperabas. Y al día siguiente a veces tomas la decisión de decir, ¿sabes que Yo mejor ya no. Y ahí dejas las cosas y muchas veces no te das la oportunidad de ver si en verdad eres bueno, eres capaz de seguir en ese camino, ¿no? Entonces siento que también tiene mucho que ver de las personas que te rodeas. Por eso dicen, siempre trata de estar con gente exitosa, con gente positiva, con gente que le gusta estudiar, prepararse, salir de su zona de confort, porque al final de cuentas es, entras en un remolino de puras cosas fregonas, te lleva. y si no te llega de un lado te llega del otro, y, y te motivan, y no te preocupes, échale ganas, y vamos a este curso, y mira, ahí te paso este video, o sea, te están motivando constantemente, y créeme que eso ayuda muchísimo, en lo personal, a mí me ayuda, porque de repente sí, sí me duele a mí mucho y me pega el hecho de que mi gente me diga uy, no, no, no la vas a hacer, uy, no, es que sabes que no eres buena para esto, y de repente me la llevo a creer y digo, a ver, no, Laura, espérate. O sea, esa es su manera de pensar. Porque ellos dudan de ellos mismos y quieren hacerme dudar a mí. Porque acuérdate que la gente cuando te dice algo es porque están hablando de esas personas, no de ti. Entonces, esa persona no quiere que tú logres lo que ellos no se animan ni siquiera. Porque a lo mejor ya te ven que estás a un paso de lograrlo y ellos como ni siquiera se han dado la chance de, de, de a ver, yo también puedo hacerlo. Como no brillan, no, te, no les gustaría verte brillar. ¿Y qué es lo que hacen? Provocan esa inseguridad de ti, pero depende de ti si te dejas este, envolver por esas palabras y pierdes esa seguridad en ti misma, que al final de cuentas todo es personal, ¿eh, Ale? pero sí influye mucho las opiniones de la gente, y más si es gente que a ti te importa. Ah,
1: no, sí, 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 sí. Eh, creo que la familia es la principal. Eh, uh -huh que te pueda ayudar o te puede bajar, pero bueno, o sea, creo que cada uno de nosotros debemos de ser un poco más listos cuando realmente queremos algo. Y si las personas que están a tu alrededor, sea familia, sean amigos, sean conocidos, pues no te apoyan en los proyectos, eh, creo que son obstáculos en tu vida solamente. Entonces, si tú tienes las ganas, si tú tienes eh, eh, el querer, de, de decir, quiero poner mi negocio, quiero emprender en esto, quiero estudiar tal cosa, pero las demás personas no están de acuerdo, pero tú lo quieres hacer, hazlo. Porque fíjate que sí, Laura, desgraciadamente, hasta en la familia, eh, los comentarios de para qué lo haces, para qué estudias, eh, eh, eso no te va a ayudar, no lo vas a poder Oye, hacer.
0: ¿Para qué estudias y te vas a casar? Ya son
1: distracciones en tu vida.
0: ¿no? O sea, te, es lo primero que te dicen, ¿para qué estudias si te vas a casar? O sea, independientemente si te casas o no, el estudio te, te, te hace que te alimentes el cerebro, que expandas tus pensamientos, que quieras salir de tu zona de confort. No precisamente estudiar es para trabajar en una empresa y ganar los millones, o sea, estudiar es conocimiento, es cultura, es para que tengas tema de conversación, es preparación individual, O sea, imagínate una persona que no tiene ni la primaria, supongamos, hablando con una persona que tiene un doctorado, ¿de qué van a platicar? ¿Sí sabes? O sea, ¿cómo, cómo tú te puedes defender? O sea, se escucha mal Alejandra, pero es que es, es, es la verdad. No, o sea, no es la misma comunicación, no es la misma plática, no son las mismas no. ideas, o sea, no es el mismo pensamiento. Entonces, uno estudia para superarse, para crecer, para alimentar la mente, el alma, el espíritu, para adquirir conocimiento, ¿no? Para tener tema de conversación. Entonces, como tú dices, te van a decir no estudies, pero ¿quién te va a decir para qué estudias o no estudies? Pues las personas que no tienen estudios. Un, una persona que tiene licenciatura, maestría, doctorado, ¿tú crees que te va a decir que no estudies? Al contrario, tú sabes que Mira, te conseguí este curso, tómalo, está padrísimo, te va a ayudar y te vas a superar y puedes ganar más, o sea, te va a estar superando que seas mejor persona, el estudio es básico. Lo que quieras estudiar, hasta un curso de cocina que si te, es más, no ocupas pagar. Ahorita te metes a YouTube y un tutorial de cómo hacer, este no sé, cocina con plátanos, no sé, puras recetas de plátanos y te sabe todo. ¿Sí ¿sabes? O sea, no ocupas ir a una escuela, el estudiar es todos los días estar aprendiendo algo nuevo de las redes sociales, de un buen libro, el platicar con las personas, eso enriquece como no tienes una idea, entonces es de esta de manera prepararte, no, no forzamente tienes que ir a la escuela, de todo se aprende, te aseguro que tú sabes mucho de lo que hace tu marido, y no lo estudiaste, simplemente es porque porque la práctica, por el acompañarlo, en lo que él te cuenta. O sea, tú aprendes de una manera al estar con una persona. No precisamente tienes que ir a una escuela, pagar. O sea, no, el aprendizaje es general y en todos lados se da.
1: Sí, también fíjate, Laura, que hay veces que como te comentaba, la misma, o sea, tienen mucha razón en todo eso, pero también hay veces que, el, que a lo mejor ya tengas una carrera, por decir nosotras, ya tenemos ciencias de la comunicación, tú tienes administración aparte, y desgraciadamente eh, hay mucha competencia para todo, y yo sé que sí se puede encontrar trabajo, pero ¿a qué costo y cuánto es lo que te pagan, ¿no? Entonces, este, pues muchas de nosotras, eh, muchos de nosotros la vida nos dio un giro y cada quien se fue por un camino diferente entonces el que yo haya estudiado comunicación no me quita el que a lo mejor estudie estilismo o que me dedique a vender tacos o que me dedique a, a poner uñas, a poner este y el otro o a estudiar o a hacer globos o sea, no me quita el que yo haya estudiado comunicación ¿Sí me explico? o sea, aquí lo importante es de que lo hagas, lo hagas, lo estudies. ¿Qué tiene que lo estudies? A lo mejor no lo pongas en práctica, a lo mejor en ese momento no lo, no lo puedes poner en práctica por ciertas razones, pero en, en algún momento lo vas a hacer y en algún momento te va a funcionar. Pero lo importante claro. es de que lo aprendiste, lo sabes y lo puedes poner en práctica en algún momento que lo veas necesario. Entonces, hay muchísimas personas que... Eh, ya tienes tu carrera o a lo mejor no la tienes y quieres estudiar y para qué, para qué lo haces, por qué eso, siento que puedes estudiar otra cosa, oye, pues es lo que yo quiero estudiar y lo que en este momento a mí me funciona, ¿no? Entonces, sí. eh, aparte de, de, eh, de que nosotros mismos somos impostores de nuestra mente, hay otro, otras personas que también quieren serlo, ¿no? También es dejar. Eh, es ver si lo dejamos o no lo dejamos, pero aquí lo importante es de que no dejes que ese impostor de tu mente te quite tus metas te quite tus objetivos porque si tú misma te saboteas eh, diciéndote que no lo vas a poder, híjole es un ejemplo, un ejemplo de mi vida eh, de mi vida que me está pasando eh, yo he, he querido bajar algunos kilos porque pues eh, subí mucho de peso y entonces uh, yo misma me saboteo y soy impostora de mi mente en decir que no voy a poder, que nunca lo voy a poder hacer y que nunca voy a bajar de peso y todo eso, entonces no lo hagamos porque de verdad que si lo hacemos si dejamos que eso sabotee nuestra vida, nunca lo vamos a hacer y vamos, nos vamos a perder nos vamos a perder realmente o sea no lo vamos a hacer y aparte vamos a estar en la depresión horriblemente, así que eh, no dejemos que los impostores, porque hay muchísimos tipos de impostores, eh, pues, saboteen nuestra vida. Vamos a, a darles algunas señales que, eh, si tú lo estás viendo en tu vida, si tú los estás eh, eh, viviendo en este momento, y que tú digas, ah, canijo, es cierto, o pues sea, eso me está pasando... El punto uno, el punto dos, el punto tres, el punto cuatro me está pasando. Pues vamos, hay que ir a, a checar y ver que alguien nos puede ayudar para que eh, no nos abotemos nosotros mismos y podamos arruinar eh, algunos planes que tenemos en, en vida. Y el primero es dudas de ti mismo. Dudamos, como tú lo dijiste, Laura, dudamos de nuestras capacidades. Dudamos de que podemos. Dudamos de que podemos salir, de que podemos emprender, de que podemos dudamos un friego de nosotros mismos, o sea, eh, es algo muy complicado y es algo muy triste porque de que todos tenemos capacidades, todos la tenemos, de que todos podemos, todos podemos, pero nosotros mismos somos nuestros principales, eh, somos los principales que nos saboteamos a nosotros mismos, entonces, dudas de ti y eso es una de las desventajas para poder salir.
0: ¿Me trabó? ¿Estoy trabada? No. Ah, y dije, ¿por qué me está, se me queda viendo? Estoy escuchando.
1: ¿El siguiente punto lo quieres dar?
0: No, síguele, síguele, para no interrumpirte, y ahorita yo opino.
1: Ok, el segundo punto es autosabotearte ante la antes de intentar, o sea, el atacarte antes de intentar, todavía ni lo intentas, todavía no salimos, todavía no decimos y ya nos estamos atacando a nosotros mismos antes de hacerlo, o tú cómo ves.
0: Pues es que sabes que Ale, fíjate que aquí la, va, bueno, la base de este síndrome <risa> ¿Qué pasó? Te vas a caer. La de... <risa> Haz de cuenta que la base de este síndrome es la inseguridad. O sea, todo parte desde ahí. O sea, si tú no eres seguro de ti mismo, o sea, ya, ya valió todo. ¿Por qué? Porque eso, o sea, eso se va alimentando de constantes comparaciones. Las comparaciones con otras personas. Te empiezas a comparar con la compañera, con el de enfrente, con el gerente, con el jefe, con el otro... Y eso te hace que bajes el autoestima. Entonces, el no aceptar tus logros propios es como decir, yo no me los merezco. Cada persona somos diferentes. El que existan puestos en una empresa no es porque uno sea más que otro. Simplemente todos tenemos la capacidad de ser desde el señor que hace la limpieza hasta el dueño de la empresa. O sea, todos. Todos podemos estar en todos los puestos porque somos capaces. La pregunta es, ¿Qué hace el que está hasta arriba para poder estar ahí? Seguridad. La seguridad que tiene de saber la capacidad que tiene para llegar a ese puesto. Porque todos podemos hacerlo, Ale, pero tú, o sea, ¿en dónde te quedas? Hay gente que dura años en el mismo puesto porque le da pavor postularse al siguiente. Y, y él no sabe que podría él llegar a ser hasta el gerente de la empresa y por el miedo y se quedó estancado y se jubiló en el mismo puesto, por la falta de seguridad, porque no hubo tal vez alguien que lo motivara y si hubo alguien, esa persona nomás no se la creyó, entonces tenemos que trabajar muchísimo en el autoestima
1: Sí, como dices, es una de las cosas más importantes, uh -huh. eh, en una empresa, en tu negocio también ver que eh, el que las personas te apoyen eh, el, para poder llegar a donde estás, pues también tiene mucho, es para reconocer también eh, la ayuda de las personas que están a tu alrededor, es como en un hogar, en un hogar el papá va a trabajar, la mamá se queda en casa y entre los dos hacen un equipo para poder obtener lo que se tiene, ¿no? Entonces, si tú no reconoces que gracias a mamá que se queda en casa a, a, atendiendo a hijos, la casa, etcétera pues, híjole, qué mala onda, ¿no? Y de igual manera, mamá, si tú no eh, aceptas la ayuda que te da papá para poder sostener a la casa, pues también es algo que, que debemos de reconocer unos a otros, tanto en empresa, en casa, en negocio, en trabajo, en todos lados. En todos lados hay lugares en donde, si estás abajo y subes, pues es gracias a, a las demás personas y pues también, obviamente, a ti mismo. Ay, creo que Laura ya se fue. Pero, bueno, tenemos el tercer punto, que es dependencia a la validación externa. Dependemos de las personas eh, que validen si estamos bien, si, ma si vamos bien. Si, si las cosas que estoy haciendo realmente están bien, si me visto y no les gusta a las demás personas, ya no me visto, ya no me visto así. O, o sea, son ejemplos que los tenis, si me pongo unos tenis de tal color con rosita y verde fuchsia, y si las personas no les gustan, pues ya voy y me los quito. Entonces, es igual en los negocios. Si si estás esperando la validación de las demás personas, si estás esperando la respuesta de las demás personas, pues obviamente también nunca vas a poder hacer nada. Está bien los consejos. Está muy bien los consejos, está muy bien el apoyo, pero si vemos que, que realmente no nos funciona, que esos comentarios no nos, no nos están ayudando, no aportan nada en nuestra vida, híjole, Dejemos de, acepta, de, de que entren en ese tipo de comentarios a nuestras vidas para poder realizar algo. Hay comentarios muy buenos, hay comentarios malos, hay, comentar hay críticas constructivas y hay críticas destructivas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Quiénes son las personas que están aportando críticas constructivas y quiénes son las personas que están aportando críticas destructivas? Así que pues ve eliminando y ve aceptando a personas que realmente te puedan apoyar y que a lo mejor esas validaciones sean buenas para ti, para tu negocio, para tu vida y las que no, pues simplemente rechazarlas y, y hacerlas hacia, hacia un lado porque si las tenemos ahí con nosotros, híjole, no vamos a poder, no vamos a poder porque mentalmente el que una persona te esté dando para abajo, te esté dando críticas destructivas no vas a poder sobresalir, no vas a poder salir adelante y al contrario, en vez de subir, vas a bajar. Y la número cuatro es miedo a no estar a la altura de las expectativas de ti mismo y de los demás. Es lo que estaba platicando hace ratito Laura. Eh, miedo a, la, a, a no estar a la altura de otras personas, el ver que a lo mejor otras personas ya crecieron, ya lo tienen y ver que tú no, también a veces eso agobia, agobia muchísimo y te da para abajo, entonces también esa es una de las cosas importantes que debes de ver y es una señal muy importante de que, híjole, eh, lo único que es eh, pues de que te da para abajo, Así que ahorita Laura ya se va a conectar, así que veamos bien este punto y veamos realmente qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a querer para que... Eh, hola, Lau. Hola, sí te estaba
0: escuchando, ¿eh? Nada más que no, no podía ingresar.
1: Sí. Entonces, las expectativas de las demás personas que no te importen, que no te importen en cierto punto. Porque hay veces que de realmente las expectativas de ti mismo son tan altas y todavía las expectativas de las demás personas, híjole.
0: No, es de lo no. que hablábamos, el tema pasado, ¿no? De, de, Ajá. de si eres feliz o vives por el que dirán ah, las expectativas. expectativas de las personas. Entonces, es pues como un complemento este tema, Ale, porque sí tenemos que armarnos de valor y todos los días levantarte y embarrarte mantequilla en todo el cuerpo para que se te resbale lo que diga la gente, porque la gente siempre va a hablar bien o mal de ti, entonces toma los buenos comentarios como tú dices toma la motivación chida quédate con eso y con la gente que le interesa verte bien, vete tranquilo, verte en paz y, y brillando, o sea, con esa gente es con la que tienes que estar siempre porque eso te ayuda a tu autoestima, muchas veces no sabemos cómo alimentar y que crees que la autoestima, puedes empezar con eso Empiezate a rodear de personas a las que admiras y eso te va a motivar a levantarte, a arreglarte, a, por ejemplo, ponerte a dieta, a hacer ejercicio, a estudiar, a aprender algo nuevo, a buscar otro trabajo si no te gusta en el que estás, poco a poquito, o sea, de un día para otro sabemos que no se va a poder, pero teniendo la voluntad de querer elevar tu autoestima, ya con eso estás del otro lado, porque lo que mencionaba ese rato, la base de este síndrome es la inseguridad, para poder atacar esa inseguridad tenemos que elevar el autoestima. Ya le nos estuvo diciendo varios tips como para poder hacerlo.
1: Sí, Laura, ya se vino más fuerte la lluvia.
0: Está lloviendo horrible, Ale. Fíjate que también este, estaba leyendo y existen varios tipos del, del síndrome del impostor. Son cinco. Ahí les va para que también le apunten. El primero es el perfeccionista el que está siempre con el estrés y la frase de todo me tiene que salir bien, todo me tiene que salir bien, y se presiona y se estresa para que todo le salga bien, y si no le sale así, él se siente como que no es capaz ni merecedor de ese puesto, entonces él solo se sabotea, no sé, si no lo hago perfecto, no estoy apto para este puesto, no sabiendo que no es así, hasta el presidente de la república, el don más chingón, por no decir la otra palabra, se equivoca todo el tiempo y todos los días. O sea, no somos perfectos, somos seres humanos. El siguiente, número dos, es el experto. Ese es el que dice, siempre está me en la mente, debería de saberlo todo, debería de saberlo todo. O sea, está obsesionado con todo quererlo saber. Y el día Ay, que no le obsesión. preguntan y no lo sabe... Dice, no, no es posible, no merezco este puesto y está frustrado y no se siente capaz. Imagínate a qué grado llega la mente. ¿eh? El tercero es el superhéroe o la superheroína, porque ahora ya también hay muchas mujeres en, en, en puestos muy importantes. no Es la que siempre trae a la mente, yo lo hago por ti, no te preocupes, yo lo hago por ti, yo te ayudo. O sea, siempre está tratando de ayudar y defender a los compañeros de trabajo y de sacarlos adelante, porque sobra quien se sienta que de veras no puede hacer nada y siempre está detrás. No sé, es como, sí, pero que no me vean yo el trabajo, pero que no me reconozcan porque me da pena. Y ella es la que llega al quite o él es el que llega al quite para salvar a, a esos compañeros que no tienen el valor a la autoestima de levantar la mano, ¿no? Hay otro, que ese es el genio frustrado ese es el que todo el tiempo está pensando en <risa> debería saber hacer cualquier cosa, ¿por qué? porque se siente que nunca es suficiente y todo el tiempo está tratando de estudiar de aprender y, y todo lo sabe, es un poquito parecido al experto, pero el experto ese sí lo saca a flote y el genio no o sea, él nada más está pensando de debería saber, debería de hacer y nunca lo hace, es donde entra su frustración y no se siente merecedor de su puesto. Y el número 5 que es el solitario, Ale, él está siempre pensando, este él solo hace las cosas, porque siente que si pide ayuda, la gente o el jefe va a pensar que él no es capaz de estar en ese puesto. Entonces, prefiere estar solo y no sabe trabajar en equipo. Entonces, prefiere estar él solo porque le da pavor que alguien descubra que él no sabe hacer bien las cosas y le quiten ese puesto donde está él. Imagínate, ve, o sea, cómo llegamos a sabotearnos y los pensamientos que tenemos y cómo existe un tipo de cada impostor. No sé si alguien se identificó con uno. Yo sí de repente me identifico con alguno de esos. <risa> porque, pues, a todos, todos le hemos pasado por esto que nos da pavor el no sentirnos al nivel del lugar en donde estamos, pero también yo quiero decirles que si estás ahí, es porque te mereces estar ahí, y has trabajado por estar ahí. Si no, no estarías sentado ahí, en ese en esa posición donde te encuentras en este momento. Como tú dices, no llámesele pareja, llámesele familia, llámesele trabajo en tu coche, porque hay gente que dice, ay, ¿cómo es posible? Como que es demasiado carro. No, ¿por qué va a ser demasiado carro? Eso te mereces, por eso has trabajado. Y si estás ahí, es porque ese coche es para ti, ese empleo es para ti, esa casa es para ti, ese viaje es para ti, pero nosotros mismos nos hacemos menos. Todo lo que tienes en tu vida es porque te lo mereces y tú mismo has provocado llegar hasta ahí, consciente o inconscientemente
1: Ale. Sí, hay que trabajar un poquito más en la inseguridad, en más bien, sí, pues en la seguridad que no tenemos. Insisto,
0: Ale. Es que la terapia debería estar en la canasta básica, se los juro. La gente que diga que la terapia es de locos, cámbiele, cámbiale y ya no nos escuchen nunca más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a favor de tomar terapia. ¿Por qué? Porque todos tenemos traumas, problemas, situaciones. O sea, vas a tomar terapia, hay gente dice, ay, no, ¿yo para qué voy? Ya lo sé, sí. Y si lo sabes, ¿por qué no cambias? Si lo sabes, ¿por qué sigues igual? ¿Por qué la sigues regando? ¿Por qué no eres triunfador? ¿Por qué no eres el chingón? A ver, si ya lo sabes, ¿por qué no lo pones en práctica? Entonces, ¿te fijas que sí necesitas terapia? Porque si supieras, lo harías. Y no estarías metido en el problema, en depresión, llorando. Ya, ya. No llores, o sea, actúa, muévete, haz que las cosas sucedan. Estás en depresión y ya lo detectaste, haz algo para salir de la depresión, porque si no ahí te vas a quedar y se te va a pasar la vida. ¿Quieres un carro? Ponte a trabajar, lucha por conseguirlo, ve las cualidades que tienes o busca otras entradas para poder tenerlo. A lo mejor no lo vas a tener mañana, pero en un año sí o en seis meses. O sea, empieza a trabajar. Si quieres que, si quieres que las cosas cambien, haz cosas diferentes. Si no, nunca vas a poder lograr nada. Entonces, como si no, ok yo respeto no quieres ir a terapia entonces tú solito sánate, tú solito cúrate tú solito levántate o sea tú solito trata de salir del hoyo en el que a veces sentimos que estamos como dice Dios ayúdate que yo te ayudaré no, porque queremos que nos Gracias. caiga todo el cielo. Ay, Dios, es que si sí, ¿tú por qué no me...? No, pues sí, pero te pongo ahí, te pongo uno, dos, tres, cuatro opciones y no agarras ni una. Nada. Ay, que te ayude. O sea, tú Como también, amiga. échate la mano, échate la mano. Ay, sí, la verdad sí.
1: Sí, es difícil, es difícil el poder. Mucho,
0: mucho.
1: Sí, y sí es difícil. Te lo digo por experiencia, o sea, el poder sí, ver yo más también. allá...
0: O sea, está bien difícil, pero una vez viéndolo, dices, a ver, si ya estás consciente de la situación, entonces muévete, o sea, empieza a hacer algo. Cuando uno no está consciente, Ale, dices, bueno, ok, la, la persona no está consciente. Actúa, ya son las cosas de la ventón, pero ya cuando estás consciente, cuando ya has ido por lo menos una vez a terapia o cuando ya has leído algo y dices, a ver, ya detecté que tengo este problema, que esto está malo, así actúa como tú dices yo, yo quiero bajar de peso ok, ¿Qué, ¿qué estamos haciendo para bajar de peso? no, pues yo ya empecé a hacer ejercicio la semana pasada, no, pues yo ya hasta que no fui caí al doctor y me dijeron, ¿tienes todos los niveles hasta el cielo? ¿necesitas dieta? ay, hijo de su madre, o sea, apenas lo voy a hacer solamente así, pues sí ¿por qué? porque ya me cayó el 20 de que primero es mi salud antes que sí, pues claro, por belleza, por estética uno tiene que cuidarse, pero la salud es primero y si la salud me está diciendo que por ahí no, o, sea, o, o te aplicas o te aplicas, mamacita, porque si no te va a cargar el payaso, porque nadie va a venir a, a sacarme la grasa, ¿verdad? O no, yo tengo que sacarla solita. <risa>
1: fíjate
0: que tengo una vecina, no voy a decir nombres para no quemarla, me está diciendo, Laura, fíjate que ¿por qué no te...? Me, ella se hizo la, la ¿cómo se llama? ¿La manga gástrica? Ah, sí. No sé bien del tema, voy a investigar, porque... Lo que sí me dijo es que esa no es nada riesgosa a comparación, obviamente, la liposucción. Tengo otra vecina que es cirujana plástica y me dijo, es que es lo más riesgoso que te puedes imaginar. Obviamente, eso no le vas a decir a tu paciente. Dice, pero todos los días que entran personas al quirófano, o sea, créeme que estamos pensando de, pues, a ver cómo nos va, porque es algo súper riesgoso. Una cirujana. Me dijo, yo como amiga, como vecina, no te la recomiendo. Digo, ahí les paso el tip. Prefiero a lo mejor, no sé, la manga gástrica, no tengo experiencia, pero sí puedo investigar porque pues, te hacen el estómago más chiquito, uh, entras uh -huh. y sales del quirófano, creo que a los 15, 20 minutos, este no tiene complicaciones, es como de lo más, este, más normalito, y con el tiempo, hace cuenta que si te compras 10 tacos, ahorita ya nada más con dos tienes, aunque quieras uh -huh. jambarte más, sale ya no puedes porque tu estómago está tan pequeño que ya no te entra más, ¿no? Muchas veces Fíjate por salud, tenga. Los mismos doctores te la hacen.
1: Deberíamos de, de buscar este tema más bien de compartir este tema, pero buscar a, a un experto, a un cirujano plástico, si hay alguien ahí, por favor, que nos esté escuchando, un cirujano plástico, que conozca un cirujano plástico y quiera ir a cabina con nosotras, por favor, necesitamos que estén con nosotras porque sí tenemos duda. muchos.
0: Videos.
1: Está de moda hay muchas operas.
0: dudas todavía hay muchas dudas, muchos miedos inquietudes y, y no estaría de más que nos explicaran bien sí. en qué edad es la más conveniente hacértela, este, quién está apto, cuánto tienes que pesar o sea, todo todo todas esas dudas que tenemos para que nos ayude a resolverlas porque sí estaría padre Ale, porque mucha gente sí quisiera o tiene el dinero para hacerlo y, este, y qué padre, ¿no? pues qué chido, pero pues no sé, de repente a mí sí me da como más más miedo esa, esa situación yo pero
1: digo todas las que se han metido, a ese, tipo de, se han metido a ese tipo de cirugía yo creo que sí tienen el miedo y todo, pero bueno, creo que eh, tiene yeah. como sus pros como sus contras, entonces estaría bien que si sí fuera un cirujano plástico y nos, pl nos platicara, y nos hiciera un descuantito para nosotras ahí para meternos a la cirugía
0: <risa> aprovechar así porque las arrugas ya, ya casi va para el cuarto piso
1: <risa>
0: y las arrugas Dios Yeah.
1: Ay, cállate. Ya siento
0: que rasguño el cuarto piso. Ay, qué no, bien. No, no, no. Oye, hablando. Oye, regresando al tema. <risa> porque lo uno de repente se va por la tangente y empezamos a echar chisme bien rico. Ay, es que sí, es relajante echar chisme. A mí me encanta el chisme. A sí. ti también, porque si no, no estarías aquí. <risa> Fíjense, aquí nos dan algunos tips de si identificaste el, el síndrome del impostor, de cómo superarlo. Sí, no o sea, les vamos a dar los tips para que más o menos ustedes vean y, y ya si detectaron que lo tienen, empezar a trabajarlo, porque yo creo que yo también si sí lo tengo, de repente hay cosas que sí me me hacían, esto sí, esto sí, esto sí, empezar a palomear, fíjense, uno de ellos es conocer los síntomas, una vez que ya conociste los síntomas y te hiciste consciente es, bueno más bien el segundo es hacerte consciente que tienes alguno de estos síntomas el tercero es distinguir la humildad del miedo no, porque muchas veces uno dice, yo soy bueno para esto, ¿sí? Y, y uno se calla no, para no pacar a los demás, o a veces es por miedo, también, porque miedo a la crítica o al que digan, ay no, este no sabe nada, o te estén juzgando, ¿no? Entonces también eso es. Distinguir qué es humildad, humildad, perdón, o es miedo. Este también dice que es mejorar la autocrítica, o sea que ser un poquito más amorosos con nosotros mismos, porque también siempre lo hemos dicho, si tú no te amas, si tú no te quieres, nadie va a venir a amarte, nadie va a venir a hacerlo por ti. Entonces, el amor empieza de adentro hacia afuera. Si yo me amo un chingo, los de afuera me van a amar muchísimo. Si yo no me amo nada, pues ¿cómo quieres andar ahí? Vas a andar recibiendo migajas y te vas a acostumbrar a las migajas. La otra, la otra el otro tip que nos dan es deja de ser tan perfeccionista permítete equivocarte. Eres humano. Venimos a este plano a aprender. A veces somos maestros, a veces somos alumnos. Déjate equivocarte. Y si te equivocas, pues qué chido, ¿no? Es que me equivoqué, la regué. No quieras tapar, porque a veces en quererle tapar, la embarras más y, y sales peor. o veces está regañado, ¿no? El otro es, sé amable contigo mismo. Tienes que ser más amoroso y más comprensivo y, y tratarte como te gustaría que te trataran las demás personas. El otro tipo es equilibra tus emociones. Esto es un punto bien difícil porque, a, por ejemplo, yo le batallo mucho. A mí me cuesta mucho trabajo equilibrar mis emociones porque yo soy un, una emoción con patas, ¿sabes de cuenta? ¿No? Pasa algo bonito y ay, estoy chillando. Pasa algo triste y estoy chillando. O sea, me cuesta mucho trabajo canalizar mis emociones. Estoy trabajando en eso, ¿vale? Estoy trabajando mucho porque yo soy muy de sentir, o sea, muy, muy de, de, de sensaciones. Y eso es lo que uno tiene que aprender a equilibrar. Porque muchas veces, si no equilibras tus emociones, cometes tonterías o a veces tomas malas decisiones, ¿no? Porque es tan emocional que te dejas llevar por la emoción y no porque lo que es en realidad y no estás pensando como dicen con la cabeza. Y también al mismo tiempo es estar monitoreando tu desempeño. O sea, si tú haces algo, tú mismo felicitarte y decir, ok, yo lo hice a mi ritmo, a mi tiempo, y me merezco estar en esta posición y a seguirle. Otro proyecto, a mi ritmo, a mi tiempo, me felicito, yo pude hacerlo sin la ayuda de nadie y, y merezco estar aquí. O sea, tú mismo empezar a reconocerte que, que mereces estar en donde estás. Porque nadie te va a venir a primera. Hay veces que en las empresas ni te fuman. Tuviste 10 años y te dan una pata en el trasero y nunca te felicitaron. Entonces también es válido que tú misma, yo es lo que hago, yo... Cierro un trato, un negocio, un cliente y me voy con mi comadre, mi amiga, mi compañera, con quien esté y lo festejo, ¿por qué? Porque fue mi trabajo, fue mi tiempo, fue mi chinga y mínimo meterme, merezco tomarme, oye, pues una copita, una cervecita a mi salud, porque me, me costó. <risa> ya sé, cada vez que pase algo voy a llegar contigo con una botella, Ale, ¿qué crees? Ya vendí, Ale, ¿qué crees? No, es que ¿sabes aún Tienes que amarte y eso es parte de amor, de amor propio. Tienes uh -huh. que felicitarte por tus logros, porque nadie te va a venir a felicitar. O sea, lo pones en el Face y muchos, dicen ay ahí está vieja, o sea, te critican y te muerden, uh -huh. pero quisieran estar en tus zapatos, créeme. Entonces, es un logro y mereces festejártelo. Cómprate algo bonito, sal con tus amigas, tú con tu esposo, con tus hijos, o sea, celebra tus logros. Y el día que lo hagas, otra cosa, ¿sabes qué también tienes que hacer, Ale? Cuando recibas dinero. El, que sea el pago por tus servicios, por tu trabajo por tu chamba tienes que darte un sueldo a, a ti, de ese, de ese dinero tienes que tomar un porcentaje y pagarte porque a ti te está costando porque no llega el dinero de Ay, la deuda que si esto, que si lo otro, que si los niños, que si el marido esto es mi sueldo y yo me estoy pagando qué para mis uñas para mi comidita, para llevar a mi mamá a cenar, para llevar a mis hijos al cine o sea, tienes que pagarte porque lo que haces es por ti y uno siempre, si llega el dinero y andas repartiéndolo y tú te quedas chiflando en la loma, ¿no? Entonces es básico que también pienses en ti es parte del amor propio de quererte hombres y mujeres, porque aquí no nada más hablamos de mujeres ¿eh? Estamos hablando en general tú también, hombre, trabajas un chorro te partes la madre de lunes a viernes o de lunes a sábado pues mereces también Tomar algo de ahí para ti, o sea, no todo es para la esposa, no todo es para los hijos, para la casa, para las deudas, sí, claro que sí, pero también tú te mereces un descanso, una papachito, que sí, una salida con los amigos, que sí, ¿Sí ¿sabes? Es bien válido, Lee, es bien sano, es parte de la, de, la, de la, ¿cómo se llama? De estar sanando estas emociones.
1: Sí, la salud mental es muy importante, Laura
0: cuidarla, es bien básico
1: porque no, no, no,
0: cada día el mundo está a patas para arriba y necesitamos mantenernos tranquilos y como dicen, equilibrados con las emociones nos llegó a los saluditos creo, si ¿Sí los tienes a la mano no, tú,
1: porque mi cel está conectado
0: mira eh, Juan Carlos García manda saludos para el programa de Benditas Mujeres una, un saludo y una gran felicitación eh, Gerardo Mancera, manda saludos desde Puebla, saludos para Benditas Mujeres, muchas gracias Gerardo, gracias. Eh, Silvia Esparzo manda saludos desde Tlaquepaque para Benditas Mujeres aquí escuchando su programa, muchas gracias Silvia, gracias. Antonio Flores manda saludos para Benditas Mujeres, dice pienso que tú como ser humano debes juntarte con pura gente positiva, tú eres de los míos Antonio, los demás que se vayan por donde vinieron, Solamente te merma Ay, energía sí, y
1: no, quiera. Quiera.
0: no, 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 eso es a la basura que se vaya en carpetazo. Mira, hay mucha gente que estamos en esta onda de lo bonito, del atraer gente chida a tu vida. O sea, ¿por qué te tienes que desgastar con gente que no te aporta? O sea, te roba energía, terminas con dolor de cabeza, terminas bronqueándote y, y como para qué. La vida cada día nos queda, un, o sea, cada día es menos, 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 tiempo que nos queda de vida, para despreciarlo con gente que no vale la pena, agárrate de lo bueno y los demás que les vaya bien, ni modo, si no quiere estar contigo, es su problema, ellos se lo pierden, tú nunca pierdes, métetelo en la cabeza, tú nunca pierdes, los que pierden son ellos, punto. Bien. Díganme lo contrario, para borrarlos de mi lista. Y ah. <risa> ya dije... Y se tenía que decir y se dijo. A ver, no sé, creo que hay más. Fernanda Morales manda saludos desde la colonia americana por su programa que están presentando. Muchas gracias, Fernanda. Y no sé quién más. A ver, Ale, ¿algo más tú que quieras comentar? Para ver si hay ah, más mensajes.
1: Pues eso nada más que la salud mental es lo más importante que, que debemos de cuidar. Bueno, yo creo, o sea, todo lo que es parte de la salud, ¿no?, pero la salud mental, híjole, la mente es bien canija, la mente es bien canija, tanto te puede ayudar como también te puede destruir, te puede entonces tú decides qué es lo que quieres porque sí podemos poner un alto a ese tipo de pensamientos que nosotros mismos nos damos, sí le podemos poner un alto o le podemos dar el seguimiento y que siga la mente pensando cosas de nosotras mismas, un chingo de cosas malas, entonces, cada uno eh, debe de ver hasta dónde hasta dónde quieres llegar porque fíjense de... ahorita
0: que dijiste eso ahorita que dijiste eso pero se me vino a la mente bueno yo como soy así como soy bruja se me vino a la mente algo y se los tengo que compartir fíjense que tengo a un ver. grupo de brujas así nos decimos brujitas el otro día estamos compartiendo y subieron un video de TikTok donde decía tu mente es tan poderosa que, o sea, no te imaginas de lo que puedes lograr con tu mente. Nosotros lo, lo tomamos como que ay sí, sí, ajá, Pero haz de cuenta que decía hago un ejercicio y qué creen, lo empecé a practicar y me funcionó. Se los voy a dejar para que lo hagan de tal. Antes de dormirte, antes de dormirte, haz de cuenta que tú acuéstate, porque tienes que, tienes que ordenar, eh. No tienes que pedir permiso de ay, animas del purgatorio, pero no, 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 no. Tienes que pedir permiso. <risa> tú, tú mereces todo. O sea, tú es, tienes que, si sabes qué, por ejemplo, a tu mente te acuestas y dices, este, el día de mañana yo me tengo, me tengo que despertar a las seis de la mañana y no pongas despertador. Acuéstate pensando en que te vas a despertar a la hora que tú le ordenaste, ¿no? Entonces, yo lo hice honestamente con miedo un día antes de una capacitación, dije, lo tengo que hacer, si no, no voy a saber si funciona o no. No,
1: pues no lo, pues, lo hice ajú. de estar pendiente.
0: No, no, Alejandra tenía, que no dormía de esa manera, años, dormí como bebé, y ¿sabes qué fue lo mejor? Que no me levanté a las seis, que me levanté diez a las seis. Ah, <ríe> Tuve mira. diez minutos de, de, de estar en el chisme en el Facebook y en el Instagram, <ríe> esos diez minutos, me, yo acostada me relajé, y dije, Ay, me faltan diez para las seis esos 10 minutos, me estaba acostada y empecé a ver, a chicar mensajes, contestar mensajes, hasta a clientes también, todos, me, uh, 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 10 a las 6, que han visto? Esta vieja loca a las 5.55 dando mensajes, pues me resultó, y tengo una semana haciéndolo sin usar despertador y me ha funcionado, digo, háganlo, ¿no? Porque uno tiene que confiar, la mente es tan poderosa que lo que tú quieres o sea, se te cumple, Alejandra. Fíjate que una vez me tocó estar con John Milton el Duermas, ¿eh? Mm. Sí, ah, bueno, ese, ¿no? De que dice que lamenta y todo así de, ay, es un charlatán. Entonces, si de veras te pones a estudiar y entender cómo está el cerebro, cómo trabaja el cerebro, tú le das una orden y en automático, Ale. ¿Por qué crees que la gente se enferma? Porque está, ay, estoy enferma y sufro y, y le vas dando poder, poder, poder a la mente, la mente, la mente, la mente y, y te enferma, la mente te enferma. Igual, volteatela, si estás que te carga el payaso, estoy sano, hoy me levanto, estoy sano, con la mejor actitud, bla, 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 bla. bla. Y créeme que se te va a olvidar y vas a ir sanando poco a poco. No digo que dejes tus medicamentos o algo estás en tratamiento, Ajá. no. Pero ayúdate, volvemos a lo mismo, ayúdate con cosas positivas que si sí hay. Eso no es ni brujería, ni le vas a dañar a nadie na la vida. No, o sea, son cosas para ti. Es enfocarte en cosas positivas platica, platica con tu mente, platica con tu cuerpo, con tus células y créeme que es lo más sano que puedes hacer, Alejandra. Aunque la gente diga, "Estás loca, ¿con quién estás hablando?" Conmigo misma. O sea, date terapia tú mismo, abrázate, apapáchate, consiéntate, ve y cómprate esos zapatos que tenías años que no que querías comprártelos un helado, es lo que algo tan tonto si tú quieres, pero chiqueate, Alejandra, y eso te va a hacer sentir poderoso. Yo, por ejemplo, a mí a mí para las uñas, yo cuando traigo uñas, yo créeme, me siento, puta madre, como que puedo con todo. Y tú vas a decir, ay, Dale, ¿cómo eh? con las uñas? Te lo juro, me siento, como las traigo Estoy las manos bien, digo, oye, me siento ya, puedo salir, o sea, sin maquillaje, greñuda, pero las uñas, así bien pintaditas, ay, a mí se me hacen sentir bien segura, ¿por qué? No sé. Pero eso me da seguridad. El día que las traigo así todas horribles, todas, cada, ay, las ando escondiendo, digo, ay no, qué vergüenza. Y si ¿sí sabes, hasta me siento fea, me siento así, no sé, como cuachalota, sí, de la... como descuidada, ¿verdad? Uh -huh. Digo, podría andar greñuda como ahorita, después de todo el día, no sé, pero las uñas es como para mí, es muy importante para mi seguridad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Diario tratar de traer las uñas presentables. ¿Para qué? Para que Laura sienta esa seguridad y pueda seguir avanzando, ¿no?
1: Pues, simplemente, eh, cuando te levantas toda greñuda, eh, a lo mejor no te has bañado y todo eso, y te ves al espejo y te sientes hasta mal, y dices, y empiezas a verte un chingo de defectos en ti misma, ah, pero ya nada más te bañas, te arreglas, te cambias, te pones bonita, y no manches, te da un chingo de seguridad. Entonces, creo que sí debemos de trabajar en, en eso, Laura. Mucho, mucho. Y aunque es que estemos reunidas, vernos es
0: bien. Es que todo, mira Ale, el día que entendamos que, te, que el trabajo es personal, ese día vamos a entender muchas cosas. O sea, todo es por ti y para ti. Muchachate, hay que egoísta, sí, pero acuérdate que necesitas ser un poquito egoísta porque si tú estás bien, por ejemplo, tú eres cabeza de familia también. O sea, si tú estás mal tu marido va a estar mal y tus hijos van a estar mal y tu mamá va a estar mal, o sea, si ¿sabes? Es como el efecto dominó, Una se cabinita. viene todo abajo entonces uh -huh. es necesario y es urgente que seas un poco egoísta y pienses en ti primero, que tú seas tu prioridad, ¿por qué? Porque si tú estás bien y traes colita atrás de ti, pues tienes que echarle los kilos a No queda de... Pero orden. obviamente,
1: o sea, pensando así en ti, Laura, pero pensando en que también, como tú dices, traes personas atrás, o sea, no uh -huh. puedes así como que, ah, me vale madre y yo lo quiero así porque así me gusta y así soy y así lo quiero y me vale madre las demás personas y no. Ah, no, 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 es que
0: eso es conveniencia, okay, eso es es no conveniencia. <ríe> es que todo es, pero ay, con, sí, con no, Por ejemplo, yo digo, yo digo, yo tengo ganas, digo, ay, tengo ganas de irme de vacaciones sola, pero digo, pues tengo a mi hijo, ¿no? Me, yo sé que lo podría hacer, pero no me animo a dejarlo para yo irme sola de vacaciones porque... No estaría a gusto, mejor me lo llevo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí. Ah, Cuando su papá se lo lleve, aprovechando que ellos van a no, estar felices disfrutando, yo me voy a ir de vacaciones, feliz disfrutar, me voy a relajar, me voy a divertir y no me voy a sentir culpable porque no me traje a mi hijo, porque sé que él también está disfrutando. O sea, ya, ya todo lo que tienes que hacer por ti, hazlo, pero pensando en no perjudicar siempre a las demás personas. Exacto. No te tiene que valer madre. O sea, te tiene que valer madre lo que piensan de ti, pero no te tiene que valer madre dañar a las personas. Eso sí no te puede valer.
1: Sí, Laura. Entonces hay que ir trabajando poco a poco, poco a poco, y no dejar que este impostor invada nuestra vida y nuestra Los mente. Ataques. Porque si lo hace, híjole. Creo que llegó un mensajito.
0: Ay, sí, a ver, espérame, es que si me salgo también, luego me... Antonio Godoy manda saludos para el programa, saludos para Benditas Mujeres, saludos y qué bien, ay, ¿qué dice? Ay, se
1: trabó, creo. Sí, se nos trabó un poquito, Laura. Pero bueno, tenemos también un mensajito de Estela Ramos. Y saludos desde, el tra desde Tlaquepaque Centro. Saludos para el programa de Benditas Mujeres. Siempre positivas, amigas. Sí. ¿Ya regresé? Sí. ¿Regresé? De Estela. ¡Ah, qué bueno! Nos dice que sí. siempre somos positivas. Positivas. Lo positivo atrae ¿Diste? lo positivo. Entonces... Ah, si es Estela positivo, Ramos, ¿verdad? Sí. ¿Vale?
0: Estela Ramos. Dice saludos desde sí, la Estela que parte para el programa Benditas Mujeres, siempre positivas, amigos míos. ¿Y el Antonio Godoy si ¿sí lo leíste?
1: No, ahí sí no alcanza a leerlo.
0: Ah, Antonio Godoy manda saludos para el programa, saludos para Benditas Mujeres y qué bien que hablen de esto. Pues es que tenemos que hablar de muchas cosas que la gente a veces que no habla o no quiere hablar al leer. Y eso que sabes que es lo bueno, que nosotras no tenemos pelos en la lengua y a hasta grosería se nos sale porque somos tan intensas que <risa> sacamos ay, todo super. a flote, pero
1: <risa>
0: mira, yo digo que no hay como ser tú, porque vamos a aparentar y fingir de ay no, es que yo hablo toda modosita, no, la realidad de las cosas son así y nosotras así somos y como dicen, no, yo creo que las personas que nos siguen es porque se identifican y, y les gusta cómo hablamos y les gusta cómo nos expresamos, digo, si no, no nos escucharían. Y también se vale que nos critiquen, ¿eh? Críticas constructivas o, 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 o no constructivas, o sea, porque es un espacio libre donde puedes comunicarte, puedes hablar y decir... No, hay que y que no, las destructivas. no. Las destructivas
1: son de personas que nomás nos quieren chingar, la verdad. Pero mira, verdad, te voy a decir una cosa. ¿Qué?
0: ¿Cuándo ¿Cuándo hemos recibido una crítica destructiva?
1: Nunca, pero por eso ¿Ves? yo quiero...
0: Te voy a decir por qué, porque nosotros estamos generando un ambiente ¿sí? de gente como nosotros, similar a nosotros, gente positiva, gente chingona, gente que quiere salir adelante con hambre de, de conocer, de aprender, ¿sí sabes? Entonces, por uh -huh. eso te sigue esa gente, va a haber gente que no escucha decir a estas viejas, que hay hueva, que aburrido, que no sé qué y le van a cambiar y no nos van a escuchar porque no estamos en la misma sintonía, porque no vamos por el Exacto. mismo canal. Entonces, como dicen, cada no quien con los iguales. Cada quien con los iguales, o sea, los los, los apestosos allá, los limpios acá. <risa> <risa> pues ni modo, como decía, esto existen códigos postales, aunque nos duela, sí es cierto. Y, y, por, y siempre va a haber grupitos y bolitas en qué grupito y en qué bolita quieres tú estar ¿no? o sea, ¿cómo te sientes? busca una bolita que sea similar a ti, que te aporte que te sume, ¿no? que te quite o sea, siempre va a haber esas bolitas tú eliges en qué bolita quieres estar ¿no? con qué amigos, con qué gente quieres compartir pues acá quién es libre de estar? quien quiere estar y de escuchar lo que quiere escuchar? y bienvenidos y que... muchas gracias porque por ustedes hacemos el programa
1: Así que los inteligentes obviamente siguen a Benditas Mujeres. Y a las demás Ay, personas, bien.
0: pues. Los hombres chingones, porque ahí nos sirven muchos hombres. Puro hombre fregón.
1: Pues Lau, creo que se terminó el programa. Vámonos despidiendo. Sí. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vieron a través de las redes sociales de guanatosfm.net y las redes sociales de Benditas Mujeres en Facebook e Instagram. De verdad, muchísimas gracias. Vayan y denle un like de seguir a nuestras páginas para seguir creciendo junto con ustedes. Ay, Lau, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por
0: estar gracias, aquí. Sí, gracias a Insta, que siempre está ahí para nosotras, aguantándonos. Gracias, Inge. <risa> muchísimas gracias adiós, a todos. Adiós. Cuídense
1: mucho. Nos vemos el próximo martes en su programa.
0: Benditas mujeres. Benditas
1: mujeres. Adiós.
0: Sean felices, que les valga, que eso todo sean
1: positivos, muy positivos. Sí. A la basura mucho. los
0: negativos. Gracias Isra, bye. Bueno, no nos quiere, ahora no nos quiere correr. No. ti <risa>